0: Uma razão ou um propósito é uma combinação de alguns quero e alguns não quero. Quando as pessoas me perguntam qual a razão que me levou a querer ser rico, digo que foi a combinação profunda e emocional dos quero e não quero. Listarei alguns. Primeiro os não quero, pois são eles que criam os quero. Não quero trabalhar a vida inteira. Não quero o que meus pais aspiravam para mim, que era segurança no emprego e uma casa no subúrbio. Não quero ser um empregado. Odiava quando meu pai não assistia a meus jogos de futebol porque estava ocupado com sua carreira. Odiava ver meu pai trabalhando arduamente e o governo levando boa parte do que ele tinha obtido quando morreu. Ele não pôde nem mesmo deixar para os filhos aquilo pelo qual tinha trabalhado tanto. Os ricos não fazem isso. Eles trabalham arduamente e deixam um legado para seus filhos. Agora os quero. Quero ser livre para viajar por todo o mundo e viver o estilo de vida que gosto. Quero fazer isso ainda jovem. Quero ser simplesmente livre. Quero controlar meu tempo e minha vida. Quero que o dinheiro trabalhe para mim. Essas são minhas razões emocionais profundas. Quais são as suas? Se elas não forem suficientemente fortes, então a realidade da estrada à frente pode ser maior do que suas razões. Perdi dinheiro e tive vários fracassos mas foram essas razões emocionais que me mantiveram de pé e me fizeram prosseguir. Queria ser livre por volta dos 40 anos, mas precisei esperar até os 47 com muitas experiências de aprendizado ao longo do caminho. Como disse, gostaria de dizer que foi fácil, mas não foi, mas também não foi duro. Sem uma forte razão ou propósito, aí sim, qualquer coisa na vida é dura. Se você não tiver um forte motivo, não faz sentido continuar ouvindo. Parecerá trabalho demais. 2. Escolho todos os dias. O poder da escolha. Esta é a principal razão pela qual as pessoas querem viver em um país livre. Queremos o poder de escolha. Financeiramente, com cada dólar que temos em nossas mãos, temos o poder de escolher nosso futuro de ricos, pobres ou classe média. Nossos hábitos de despesa refletem quem somos nós. As pessoas pobres têm simplesmente maus hábitos de despesa. Uma vantagem que eu tive em criança foi a de que gostava de jogar banco imobiliário constantemente. Ninguém me disse que banco imobiliário era só para crianças, de modo que continuei jogando adulto. Também tinha pai rico que me mostrou a diferença entre um ativo e um passivo. Sendo assim... Há muito tempo, quando ainda era garoto, escolhi ser rico e sabia que tudo o que eu tinha a fazer era adquirir ativos, ativos reais. Meu melhor amigo, Mike, tinha uma coluna de ativos que lhe fora dada, mas ele teve que optar por aprender a mantê-la. Muitas famílias ricas perdem os ativos na geração seguinte simplesmente porque não havia ninguém treinado para ser um bom guardião dos ativos. Muitas pessoas optam por não ser ricas, para 90% da população, ser rico é confusão demais. Então inventam de dizer coisas como não estou interessado em dinheiro, nunca serei rico, não preciso me preocupar, ainda sou jovem, quando tiver algum dinheiro vou pensar sobre meu futuro, ou meu marido, mulher, cuida das finanças. O problema dessas afirmações é que elas roubam das pessoas que pensam assim duas coisas. Uma, tempo, que é nosso ativo mais precioso. E dois, o aprendizado. Só porque você não tem dinheiro, isso não é desculpa para não aprender. Mas é uma escolha que fazemos a cada dia, a escolha do que fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro e com o que pomos em nossa cabeça. É o poder da escolha. Todos nós temos escolha. Escolhi ser rico e faço essa opção a cada dia. Invista primeiro na instrução. Na verdade, o único ativo real que você possui é sua mente o instrumento mais importante que dominamos. Como disse, cada um de nós pode escolher o que põe em sua mente uma vez alcançada a idade suficiente. Você pode ficar assistindo a MTV o dia inteiro, ou ler revistas de golfe, ou fazer um curso de cerâmica, ou um curso de planejamento financeiro. Você escolhe. A maioria das pessoas simplesmente compra investimentos em lugar de aprender a investir. Uma de minhas amigas, uma mulher rica, Teve recentemente seu apartamento roubado. Os ladrões levaram o um aparelho de televisão e o videocassete e deixaram todos os seus livros. Nós todos temos essa escolha. Novamente, 90% da população compra aparelhos de televisão e somente uns 10% compram livros de negócios ou fitas sobre investimentos. Então, o que é que eu faço? Vou a seminários. Gosto quando eles duram pelo menos dois dias porque gosto de me aprofundar em um tema. Em 1973, estava assistindo à televisão e vi o anúncio de um seminário de três dias sobre como comprar imóveis sem precisar dar entrada. Gastei 385 dólares e o curso me permitiu ganhar pelo menos 2 milhões de dólares, talvez mais. Porém, mais importante, me comprou vida. Não preciso trabalhar pelo resto da vida por causa daquele curso, Faço pelo menos dois desses seminários por ano. Adoro fitas de áudio. a razão. Posso voltar para trás rápido. Estava ouvindo uma fita de Peter Lynch e ele disse algo de que discordei completamente. Em vez de me mostrar arrogante e crítico, simplesmente apertei o botão de retrocesso e ouvi aquele trecho da fita umas 20 vezes. Talvez até mais. De repente, mantendo minha mente aberta, entendi por que ele estava falando aquilo. Foi como uma mágica. Senti como se tivesse uma janela para a mente de um dos maiores investidores do nosso tempo. Ganhei uma tremenda profundidade e percepção dos vastos recursos de seu conhecimento e de sua experiência. Resultado líquido. Ainda tenho minha velha maneira de pensar e tenho a forma de Peter de ver o mesmo problema ou situação. Tenho dois pensamentos em vez de um. Mais de uma forma de analisar um problema ou tendência, e isso não tem preço. Hoje me pergunto muitas vezes, como Peter Lynch faria isso, ou Donald Trump, ou Warren Buffett, ou George Soros? A única maneira pela qual posso acessar seu vasto poder mental é sendo suficientemente humilde para ler ou ouvir o que eles têm a dizer. Pessoas arrogantes e críticas são muitas vezes pessoas com baixa autoestima, que tem medo de assumir riscos. Veja, se você aprender algo novo, terá que errar a fim de entender totalmente o que aprendeu. Se você ouviu até aqui, a arrogância não é um de seus problemas. Pessoas arrogantes raramente leem ou compram fitas. Por que elas o fariam? Elas são o centro do universo. Há pessoas inteligentes que discutem ou se defendem quando uma ideia nova se choca com o que pensam. Neste caso, sua assim chamada inteligência, combinada com a arrogância, se torna ignorância. Cada um de nós conhece alguém muito instruído ou que se acredita esperto, mas cujo balanço mostra outra coisa. Uma pessoa verdadeiramente inteligente saúda as novas ideias, porque novas ideias podem aumentar a sinergia de outras ideias acumuladas. Ouvir é mais importante do que falar. Se isso não fosse verdade... Deus não teria nos dado dois ouvidos e apenas uma boca. Gente demais pensa com a boca em vez de ouvir para assimilar novas ideias e possibilidades. Discute-se em lugar de se perguntar. Penso em minha riqueza a longo prazo. Não sou partidário da mentalidade do fique rico de pressa, de muitos compradores de bilhetes de loteria ou frequentadores de cassinos. Posso comprar e vender ações, mas sempre compro a instrução. Se você quer pilotar um avião, aconselho a tomar aulas antes. Sempre fico chocado com gente que compra ações ou imóveis, mas nunca investe em seu maior ativo, sua mente. O fato de ter comprado um ou dois imóveis não o torna um especialista em imóveis. 3. Escolha os amigos com cuidado O poder da associação. Em primeiro lugar, não escolho meus amigos levando em conta suas demonstrações financeiras. Tenho amigos que fizeram, de fato, voto de pobreza, bem como amigos que ganham milhões todo ano. O importante é que aprendo com todos eles e faço um esforço consciente para isso. Admito que há pessoas que procurei porque têm dinheiro, mas eu não estava atrás de seu dinheiro, queria seu conhecimento. Em alguns casos, essas pessoas de vastas posses se tornaram amigos queridos, mas nem todos.